1: gente, eu tô aqui hoje com dois amigos de muito tempo, a gente combinou que a gente não vai dizer o quanto... Estou aqui com a Mauren Santos. A Maurem é coordenadora da FASE e membro do Grupo Carta de Belém. A FASE é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. O Grupo Carta de Belém é um grupo também envolvido aí em questões de meio ambiente. A Maureen é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Está aqui também comigo o André Luzi. O André é membro da Comissão Organizadora da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e nutricional. E eles vieram aqui conversar um pouquinho com a gente sobre um nexo entre três, é, três fóruns né, do Sistema é, das Nações Unidas sobre biodiversidade, mudanças climáticas e sistemas alimentares. É um prazer receber vocês aqui. Tudo bem, Mauro? Quanto tempo?
2: Nossa, tudo bem, Geraldo. Um prazerzão estar aqui. Eu já acompanho o podcast. Estou muito feliz de estar aqui falando para você e para os ouvintes. E essa turma também. Também toda de relações internacionais, né? Que eu sei que, que acompanha bastante, então uma oportunidade muito boa de trazer aí essas discussões ambientais para essa audiência tão bacana. Obrigada pelo convite.
1: Que legal. André, prazer te ver, cara. Quanto tempo? Olá, Geraldo. Muito obrigado pelo convite, uma saudação a Maureen
0: e a todos que nos todas que nos acompanham nesse encontro tão importante para popularizar temas relacionados à soberania e segurança alimentar e emocional.
1: Legal, agradecer também ao Caio Rodrigues, que fez essa ponte aí, trouxe é, esse evento aqui para o podcast e acho que vou começar abrindo aqui uma pergunta mais ampla é, para Mauren. Maurem. trabalha com o tema de mudanças climáticas, meio ambiente já há muito tempo. A gente teve agora, no começo de novembro, a, a COP, né, a Conferência das Partes do Acordo Quadro das Nações Unidas de Meio Ambiente, lá em Chamar El Sheikh, no Egito. Uma conferência que tinha ali alguma expectativa né, sobre promessas, sobre metas, sobre justiça climática, né, que é um tema é, muito caro para a gente, e eu sei que vocês atuaram aí em conjunto com, com outros grupos para tratar também dessas questões de soberania alimentar e nutricional. Então, explica para gente um pouco, Maureen, com, como é que foi essa participação da FASE, do Grupo Carta de Belém, é, como que se dá a inserção desses grupos e de maneira mais ampla da sociedade civil brasileira nessa temática de, do, do meio ambiente?
2: Essa conferência, né, a COP27, meu shake teve assim uma dinâmica bem interessante inicialmente do ponto de vista é, de conferência das partes, ainda que não tivesse inicialmente uma agenda muito ampla é, e, e, e do ponto de vista de fechamento de acordos, né, de novas tratativas e tal, mas o primeiro elemento é por ser realizado no continente africano, que vem sofrendo dramaticamente é, vários efeitos já das mudanças climáticas e ao mesmo tempo com uma demanda muito importante desses países de que essa COP pudesse ser uma, uma conferência né, que trouxesse vários resultados, é, não só de novas políticas para esse enfrentamento da emergência climática, mas reforçando, em especial, dois eixos: um é da adaptação, que é um, um uma discussão que ficou um pouco em aberto no Acordo de Paris, porque não foi fechado o objetivo geral de adaptação, né? você tem um objetivo geral de mitigação, que é os dois graus Celsius, fazendo esforço para um grau e meio, e a adaptação ficou em aberto. Então, esse objetivo ele não foi, é, até hoje, né? já tem sete anos, eles não conseguiram, e novamente, na COP também não conseguiram fechar esse objetivo. O outro diz respeito a perdas e danos. Existia uma pressão muito grande para que fosse criado um financiamento e saísse dali algo mais concreto para que esse financiamento pudesse existir. Porque esse debate de perdas e danos, ele começa já há muito tempo, né? Já tem aí desde a COP15 que se fala é, dessa, dessa era abordagem, virou um mecanismo a partir da COP de Varsóvia, se eu não me engano foi a COP19, então foi criado um, um arcabouço para perdas e danos, mas nada de falar de onde que havia o dinheiro para exatamente financiar é, e apoiar esses países nessa recuperação. Então tinha esses elementos, mas ao mesmo tempo, a sociedade civil vinha já trazendo é, vários questionamentos, né, ainda que tinha menções à questão da justiça climática, pela própria presidência do Egito, é, de que, na verdade, novamente, é, não existia muito apelo para os países do norte para colocar esses recursos na mesa, críticas ao próprio esvaziamento do espaço oficial por muitos desses países, né, não só Estados Unidos, mas especialmente a União Europeia, no sentido de começar é, manter um processo de fechar os bilaterais por fora do multilateralismo, né, porque, quer dizer, por fora da convenção, ao invés de estar reforçando esse papel que a convenção tem é, ainda que com um espaço com bastante limite, mas como um espaço de onde você tem menos desigualdade do ponto de vista de relação e de voto né? E de participação dos países do sistema. Então tinha essas questões. E por outro lado foi uma cópia com muita crítica por ter sido realizada num país bastante conservador, com muitos problemas de direitos humanos. Não acabou servindo, a gente estava com bastante receio né, de que acontecesse alguma coisa. Teve muita limitação, muitos problemas de segurança, de criminalização. É, a gente não pôde realizar nada do lado de fora, da, do espaço das Nações Unidas, por exemplo. Lá a gente não podia falar muito dos assuntos assim, para a imprensa, nem nada. Mas ao longo das duas semanas foi sendo possível furar um pouco essa, essas questões e trazer para coletivos de imprensa, né, dar visibilidade para o caso é, do Ali, que foi, ficou bastante famoso, né, que ele tinha feito uma, uma, uma escrevida escreveu alguma coisa falando do, das violações de direitos humanos do governo nas redes sociais e há sete meses já estava preso, sem a família ter acesso. Então acabou virando realmente um espaço de denúncia sobre essas questões de direitos humanos e de crítica a próprias Nações Unidas de aceitar realizar essas conferências em países como isso. Esse.
1: esse é um tema recorrente aí que está é, muito em voga, né a gente tem a Copa do Mundo no Qatar agora, é, essas críticas a esses organismos internacionais que às vezes acabam fazendo é, vista grossa né? é, para para os históricos, né, para o passado de, de violações, de, de autoritarismo desse, desses países. Não querendo comparar a ONU com a FIFA, né? Mas <risos> acho... não,
2: mas vem sendo assim. Desculpa de interromper assim. É, ano que vem vai ser em Dubai, né? Então novamente é, e já teve anos na Polônia que também tinha bastante restrição. Então assim é, é bastante complicado, né? Porque já tem um processo de fechamento de espaços de participação e a ONU às vezes é, ela se beneficia disso de certa forma, porque aí você evita que protestos, né, que uma série de debates de pressões possam acontecer porque aí não é culpa da, do espaço das Nações Unidas, é o governo local né? então é, é também é providencial
1: Deixa antes de passar a palavra para o André Maura, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta nessa linha aí que você estava é, comentando. É o meu entendimento, eu nunca fui a uma conferência dessa, você me corrigir se, se eu tiver errado, mas o que eu entendo é que existe uma conferência oficial né, organizada é, pela ONU, em que as delegações dos países fazem parte e a sociedade civil também organiza eventos paralelos, né? também também oficiais, mas mais paralelos em que enfim outras vozes têm tem participação e em alguns fóruns essas essas coisas têm uma interlocução e em outros não né é, é isso mesmo você foi como representante da sociedade civil o governo brasileiro deu alguma alguma chancela às organizações da sociedade civil aos representantes como como que foi esse esse trâmite esse ano?
2: Um, especificamente no regime do clima, você pode se credenciar, né, assim como tem outros espaços das Nações Unidas, como organização observadora. Então, a sociedade civil, setor privado, né, etc, etc, eles se cadastram e aí a gente tem as, as credenciais. Né? A rosa é, são as, os delegados, que são as partes, você tem a amarelinha, que é essa dos observadores, e assim vai por cor, né? os organismos internacionais, a imprensa, etc. É, tradicionalmente, o Brasil, o né, Itamaraty especial, ele tinha uma tradição de abrir a delegação brasileira para os diversos setores, tá? O setor privado, a academia, a sociedade civil, é, até durante o governo Temer essa tradição foi mantida, e no governo Bolsonaro eles cancelaram, tipo, não era uma política formal, uma coisa formalizada, mas era uma tradição, tá? Então, já no governo Bolsonaro, não que muita gente quisesse ser da delegação oficial, mas mesmo assim a gente buscou informações para saber, para saber essa questão de fechamento mesmo, de espaço de participação, é e foi cancelado. Mas, curiosamente, apesar deles de dizerem que não era mais previsto esse tipo de, de liberação, né, eles davam credenciais, isso aconteceu nos últimos, pelo menos nos últimos duas COPs, para empresas. né? Então, eu vi a JBS ano passado com credenciamento de delegação brasileira. Esse ano a gente viu algumas, tem uma uma comunidade indígena que tinha uns representantes lá na COP, que são indígenas que apoiam, né? que tinham alguma relação com o governo federal é, e eles estavam com, com um crachá, né, com, com um credencial de parte né? a gente até brincando, não era nem a Yara né, do Inés né nem parte overflow, porque a gente quando recebia nos últimos anos, a gente já recebia essa parte overflow que era tipo, se a sala estivesse cheia para delegados, os overflow saíam. isso foi até uma credencial criada para brasileiros inicialmente, teve uma cópia, cópia de Copenhague, tinha tanto brasileiro como delegado oficial que a, o, o secretário da, da COP reclamou Brasil, né, e depois disso eles criaram essa categoria overflow, mas isso tudo culpa de brasileiro, agora isso é mais disseminar. É, então a gente tinha essa possibilidade, que é uma coisa que a gente vai demandar, já está demandando agora na transição, que volte a essas práticas, porque você não chega lá dentro para negociar com o crachá do Brasil, obviamente, né? existe um respeito mútuo, né? é uma confiança política, mas ali no loco você tem acesso àquilo que está negociando, a transparência do processo, né as informações em primeira mão, e ao mesmo tempo, isso também gera uma, é, uma qualidade maior da intervenção da sociedade civil, até na incidência com relação ao governo. Né? Então, era uma prática muito importante que a gente espera que se que retorne. E sobre esses processos paralelos que você falou, em várias dessas conferências existe um, um, a sociedade civil, né, mais da bandeira, da chave da justiça climática, ela organiza a cúpula dos povos. E isso não só na agenda de clima. Né? A gente teve isso durante o processo da Rio 92, da Rio Mais 20, né, que faz aí um, uma diversidade muito grande de sociedade civil nos processos. Obviamente, no Egito ele não foi possível, né? assim como não foi possível em outros momentos que as cópias eram realizadas em locais como como Doha também, não teve a cópia de Doha que também não foi possível, é, mas sempre tem. Aí o que tem também no espaço oficial, porque aí a Cúpula dos Povos é uma cúpula paralela, é que no espaço oficial é, você pode realizar site events eventos para as organizações que são credenciadas, né? é, não é muito fácil, mas você consegue, juntando várias, organizar. E nos pavilhões tem também atividades paralelas, então você pode atividades, se lá no do Brasil, da União Europeia e nos últimos anos, porque o governo Bolsonaro, né, a sociedade civil não queria dialogar e, e exatamente para se, se diferenciar, foi realizado uma iniciativa que era o Brazilian Climate Action Hub, que era um, um, um hub, né, um pavilhão da sociedade civil, mas que pensando nessa sociedade civil mais a, aberta, né, com vários setores participando, e isso foi realizado aí durante todos os anos do governo Bolsonaro. Vem diz que não vai ter mais, que espera-se que o Brasil volte, né, um hub mais democrático e que todo mundo seja bem aceito.
1: Vamos esperar, vamos esperar. Tá todo mundo esperando aí primeiro de janeiro, né? Acho que vai todo mundo respirar mais aliviado.
2: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br
1: apoio. Mas, André, a gente estava conversando aqui sobre a, a, as COPs, né, as conferências da, das partes do, do acordo é, quadro de clima, é, mas existem outras cúpulas das, das Nações Unidas também, e é, você tem trabalhado muito com o tema de segurança alimentar. Pelo que eu entendi, a primeira cúpula de sistemas alimentares da ONU aconteceu ano passado, foi isso? Como é que esses, esses temas se, se entrelaçam, aí se tocam?
0: Obrigado, Geraldo. Ah, inicialmente, é bem relevante trazer um pouco o histórico de como o movimento de segurança alimentar e nutricional no Brasil vem olhando a temática da agenda internacional. Isso provoca já um belo processo de diálogo com o que a Mauri trouxe, que é de poder popularizar, levar as distintas vozes, principalmente as mais afetadas pela insegurança alimentar, para esse ambiente de governança global. A cúpula de alimentação ou a cúpula de temas alimentares, ela também tem uma trajetória de um processo de consulta, um processo que é, traz as demandas de pequenos produtores, da agricultura familiar, de ativistas alimentares. Essa cúpula de sistemas alimentares e de nutrição, ela surge de uma forma bastante envesada, muito mais como uma um desdobramento do encontro econômico da Voz, o fórum econômico. E isso traz uma grande preocupação, porque se maior interesse levava ao debate de o quanto os espaços pouco democráticos, autoritários, dificultam o acesso é, da população a esse ambiente de governança global. É por outro lado na cúpula de temas alimentares e nutrição a gente viu a presença muito forte das corporações e dos interesses é, capital para poder chegar nesse processo de, de diálogo e de intercâmbio de informações. É, nós temos no sistema ONU um ambiente muito mais propício para a formulação das políticas alimentares e de agricultura, que é o Comitê de segurança alimentar da ONU. É né? um espaço intergovernamental, existe desde a década de 70, teve uma reforma importante é, em 2009 e se transformou numa plataforma chamamos a mais inclusiva e participativa para essas nossas questões. E existe um mecanismo da sociedade civil e povos indígenas que participa desse comitê apresentando é, os aspectos que têm afetado é, nossos diferentes segmentos. Nesse meio processo, né, nesse ínterim, o próprio comitê vinha fazendo uma construção de diretrizes voluntárias para sistemas alimentares e nutrição. E o que causou muito espanto foi o secretário-geral da ONU convocar essa cúpula sem é, valorizar o espaço do sistema ONU que já tem o seu mandato para ações dessa natureza. Então, nós estávamos é, no ambiente do Comitê de Segurança Alimentar, um processo bastante desgastante de anos de debate, é, um espaço que tínhamos problemas com a linguagem que vinha sendo negociada e acordada. Inclusive, a, é, a sociedade civil não endossou a aprovação desse documento no âmbito do Comitê de Segurança Alimentar. Nesse processo de organização da cúpula, é, foi chamada uma pessoa que vinha dessa lógica produtivista da Revolução Verde, que traria, traria um pouco o tom de como pensar os sistemas alimentares com as múltiplas partes interessadas e o que a gente observou na verdade é que nada mais foi do que tentar é, esvaziar o Comitê de Segurança Alimentar, colocar falsas soluções muito pautadas no produtivismo e ignorando essa interconexão entre justiça social, justiça ambiental e climática. É aí que um grande processo de contramobilização é, se levantou. Aqui no Brasil, a Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar produziu dois documentos sobre o que estava em jogo na realização dessa cúpula e como vinha ignorando os processos mais legítimos e os ambientes adequados para isso. É, nós fizemos aqui na América Latina uma importante contramobilização, escutando as vozes dos territórios, identificando propostas, vendo quais eram as medidas que o próprio Comitê de Segurança Alimentar da ONU poderia é, coordenar essas diferentes dinâmicas. E ainda um fato também que foi bastante contestado pela sociedade civil, é que nós estávamos num processo de pandemia e a fome vindo avassaladora em diferentes países, como no Brasil. Não era o momento de dedicar forços a uma cúpula de sistemas alimentares, sendo que seus legítimos interesses eram econômicos, das corporações, e deveríamos nos concentrar nas respostas à pandemia. E agora, com mais um conflito e uma guerra, verdade, é, vimos é, surgirem múltiplas crises, interagem e têm profundas camadas históricas e estudantes, como o Mauri também lembrou.
1: Olha, eu... Eu queria explorar mais um, um, um pouco, é, vocês fizeram um evento há pouco tempo, né, com a participação de outros convidados aqui, que foi um pouco o ensejo dessa nossa conversa no podcast, sobre os nexos entre é, essas temáticas, né, e em particular entre essas cúpulas, e aí eu incluo também a, a conferência de biodiversidade, que é um pouco irmã da conferência é, de mudanças climáticas, né, nasceram mais ou menos juntas aí a partir da, da Rio 92. Mas esses temas, eles tem muitas sobreposições, né? não, são, não são poucas. Né? A gente pode falar desde uh, da temática de justiça climática, né? uma vez que os povos mais afetados pelas mudanças climáticas são os povos que menos contribuíram com emissões ao longo da história. Né? Alguns dados aí dizem que 50% da população mundial foi responsável por 7% das emissões de carbono. São notadamente esses grupos em áreas mais fragilizadas, com menos capacidade de, de adaptação, de resposta que vão sofrer os impactos das mudanças climáticas, entre eles períodos de seca, períodos de, de temperatura extrema, devastação das colheitas, né, uma, uma dificuldade de, da, da agricultura de, de subsistência, passando por questões como a, as próprias tecnologias de captura de carbono e o, o impacto das soluções baseadas em natureza, cultivos, plantios, que, que podem ser solução, passando pela questão de fertilizantes e Tóxicos, passando pela, pela questão de produtos geneticamente modificados, enfim, esse, tem, tem muitos temas aí de, de, de sobreposição. Como é que vocês é, olham para esse nexo? Né? Ou, quais são as questões aí que, que os grupos da sociedade civil brasileira, seja a FASE, a Carta de Belém, seja é, a Conferência Popular? O, onde que está o foco da, da atuação de vocês? E onde estão as prioridades aí da, da sociedade civil?
2: Há muito tempo, né? Agora está rolando... A a COP15 de biodiversidade, de diversidade biológica, né, no Canadá. E é uma conferência, tem alguns objetivos bem importantes, né, para fechar o um marco global de biodiversidade, por exemplo, é, ela estava até com, com elementos até mais centrais do ponto de vista de, de resultado, até mais do que a COP27, é, com exceção acho que do tema de perdas e danos. E ao mesmo tempo, o que a gente vem, né, apontando aí muito de preocupação e mesmo de denúncia sobre esses espaços é que ainda que você cruze né, como você mesmo colocou é, elemento-chave do ponto de vista temático, que mostram é, as conexões entre clima e biodiversidade, né, quer dizer a mudança do clima ela vai ter um impacto na perda de biodiversidade, né, a perda de biodiversidade vai ter um, um vetores né, que vão gerar a perda de biodiversidade, né, como a própria agricultura agricultura né, do agronegócio quer dizer, o sistema agroindustrial ele também vai ter um resultado de impacto de emissão e toda a sua cadeia para para contribuição para as mudanças climáticas. É, e a discussão de sistemas alimentares, como o André colocou, ela não é uma convenção, né, é uma cúpula que foi chamada por um, um fórum econômico, é, não foi algo, foi a FAO que construiu para dentro das Nações Unidas, ou foi uma cúpula que foi discutida na Assembleia Geral com esse propósito, mas ela tinha o interesse de agentes econômicos, de propôs para as Nações Unidas, e as Nações Unidas engatou né, nessa onda, e e que traz vários é, muito essa perspectiva de como o mercado, ele entra muito mais como uma coisa meio tabajara, vou solucionar todos os seus problemas né, que ele mesmo cria, do que propriamente um agente que vai se responsabilizar pelos impactos, não só nos sistemas alimentares, né, com toda essa indústria química e essa, esse modo de produção aí que vem sendo renovado desde a Revolução Industrial, mas na verdade aprofundado né, por por meio dessas práticas, mas ao mesmo tempo para dentro desses espaços como a convenção de, de mudança do clima e a convenção de biodiversidade biológica. Então o que, que a gente percebe e que a gente vem denunciando esses nexos é exatamente uma captura corporativa dessa governança global é, na, de clima de biodiversidade e alimentar. Em biodiversidade a gente ainda consegue ver bastante disputa. É, tem duas moratórias extremamente importantes, né? tem uma moratória em relação a sementes estéreis, né, que não se reproduzem, tem uma moratória ligada à geoengenharia. Mas já em mudança climática, é, a gente percebe que na verdade é, cada vez mais o lobby é, dessas transnacionais e no caso das petroleiras em especial, né, é, elas são é muito forte, a ponto de uma decisão final não ser nem mencionado é, o phase out em relação aos combustíveis fósseis. É, os estados eles não conseguem nem incluir uma uma menção à essa a discussão de transição só, assim, uma coisa em aberto, sem ser uma decisão que vai ter, ser vinculante do ponto de vista de legislação, nem nada, né? Então, realmente, é, é muito, fica muito superficial mesmo as decisões, porque você tem essa pressão muito grande desse processo. Ao mesmo tempo, como o André colocou, né, e aí a conferência é, de São foi muito importante nessas reflexões, tanto ano passado, quanto esse ano, é, de que essa captura corporativa da questão dos sistemas alimentares, ela traz uma gravidade muito grande é, para o debate de clima e de biodiversidade que ela atinge questões centrais do, da, do, do, do eixo socioambiental, porque você não está falando mais assim, de grandes elementos, ou só da água, ou da terra, e é claro que isso, é, isso é, são eixos de base né, dessas questões, mas você está falando de componentes da sociobiodiversidade, você está falando é, de, de questões ligadas à ancestralidade, formas de cultivo ancestral de populações indígenas e povos tradicionais, está né? falando de coisas muito mais profundas, quando o grandes empresas ou fundações como por exemplo a Melinda Gay é, é, que vem apoiando né, massificamente no mundo, e aí o continente africano com muitos projetos, sobre, por exemplo biofortificação, né, a biofortificação que vai ter um impacto muito importante, aí o André pode trazer né, outros elementos para esse sistema alimentar, e tudo muito de forma artificial, só com uso de tecnologia e sem um debate sério sobre direito à terra, ao território, a garantia de uma produção produção de alimentação saudável, outras questões que da nossa visão né da, da, dessas organizações da fase quanto do grupo Carta de Belém são essenciais para a gente pensar numa transição e numa transformação para um planeta que vai respeitar minimamente o seu equilíbrio ecológico e ao mesmo tempo seu sistema climático. É, então é, é muito difícil né a gente ver cada vez mais a dificuldade que o sistema das Nações Unidas tem para dar espaço para outros tipos de visão política e de visão técnica também porque tudo isso têm né, várias políticas públicas que também têm as suas é, as suas especialidades para essa transição.
0: É, e nesse sentido, complementando, se formos olhar é, o conceito de soberania alimentar e soberania hídrica, a sua forma de pensar a autonomia dos povos para o acesso a alimentos, o acesso à água de qualidade referenciado na cultura, nos modos de produção, ele tem essa perspectiva sistêmica e muitas vezes é, os analistas, os, os governos e as próprias corporações, tendem a nos trazer é, um olhar fragmentado que redundam em crises periódicas e a cada ciclo é, detonam um conjunto de violações de direitos, expulsões é, das terras, é uma um epistemicídio dos nossos grupos originários, comunidades tradicionais. A gente vê acentuada formas de racismo ambiental. E o que nós estamos propondo no encontro e na nossa abordagem é uma dimensão muito mais holística dessas políticas dos espaços de governança e que possam incorporar nas medidas, nas recomendações políticas e no esforço de coordenação das medidas a serem adotadas, é essa outra maneira de sociabilidade, de economia social e solidária que nós já estamos é, levando a cabo. É, quando a gente olha para uma economia feminista agroecológica, a gente fala dos quintais e os diferentes saberes se articulando, a gente não chega num espaço de governança apenas uma prescritiva. É a partir dessa, desse afetamento, desse atravessamento das nossas vidas e aquilo que a gente produz de uma outra possibilidade de existência, que nós levamos para esses é, espaços de governança internacional. E aí cabe a gente poder também fazer um caminho é, para casa, né? depois também de debatermos longamente nesses espaços de negociações que vão muitas vezes é, ao longo da madrugada. Como conseguimos é, fazer aterrissar, fazer chegar em nossos territórios adequando a nossa realidade sem importar agendas que nós mesmos não tínhamos interesses de mobilizá-las aqui no nível local. Por exemplo quando nós temos um pacto de Milão para a política alimentar urbana. O quanto é, expressa os modos de pensar a cidade, pensar a é, articulação campo, cidade, águas e florestas nas nossas é, práticas de organização social e territorial foram consideradas nesses é, documentos bem chapados. Então, é, ali a gente mostrava isso né, no encontro. E nós temos práticas, elas são respostas transformadoras às políticas e nós podemos, é, ampliando os a democratização desses espaços internacionais, poder implementar políticas mais coerentes às nossas demandas e de realidade. E, por fim, a gente trouxe também alguns elementos para subsidiar o governo de transição, porque nós precisamos também reconhecer qualificar o uh, um novo olhar para a política externa brasileira de modo a ser mais participativa, ter um ambiente, inclusive no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, para adensar esse debate de soberania e segurança alimentar e nacional. Nós tivemos no governo Lula e no governo Dilma a Seja Fome, que era uma, coordenadoria, uma coordenação geral de combate à fome, foi extinta no governo Temer e Bolsonaro, então piorou a abordagem internacional para essa área e nós precisamos é, transversalizar o debate internacional para todos os ministérios e órgãos da administração federal sobre soberania e segurança alimentar e nutricional. Esses foram alguns achados do nosso encontro e que refletem é, toda essa pulsão de vida, né, de desejo de transformar essa realidade que nós encontramos.
1: Acho que o André trouxe aí alguns algumas achados, algumas pautas, né? É, trazer a questão da fome, do, com, do combate à fome, informar, né? É, esse novo governo, ele é, mencionou aí a, que, a questão é, do Pacto de Milão, né? Sobre alimentação urbana, são. Tô, Estou tô entendendo que são essas algumas das, das pautas prioritárias ou contemporâneas é, que vocês têm que vocês têm trabalhado. É, na agenda climática a gente tem uma, uma uma lista de prioridades, Maurem? Como é que, enfim, como é que vocês têm... Que, a, a gente sabe que <risos> demandas a gente tem um monte, né? Mas uhum. é, estra, a gente tem que ser estratégico sobre o que, o que tentar promover, né? Como é que vocês têm a, a, atuado nos últimos anos?
2: Então a gente atua, né? A nível territorial, a fase ela está distribuída né, em seis regionais no Brasil e tem essa sede nacional que é onde eu trabalho. Então a gente tem uma atuação territorial muito forte é, com vários dessas dessas ações que a gente fala de política pública mas também é, de forma de valorização do modo de vida né dessas comunidades dos povos indígenas dos povos tradicionais e que vem aí é, a sua o seu modo de vida na verdade ele é fundamental para essa proteção florestal né e, e dos espaços que eles é, fazem a, a própria reprodução do, do que tudo que a natureza traz né é de melhor então tem muita coisa muito bacana assim né, que vem sendo é, feita, apoiada, dada esporte, a formação de lideranças também nesses espaços, e que a gente vê que não tem é, espaço nem para chegar né, é, com essas propostas nesses fóruns internacionais, e, por um lado, porque as prioridades né, são, muito, são outras, por outro lado, desses lobbies específicos, mas, ah, por exemplo, vou pegar um tema que tem muita conexão com o que o André está trazendo, a agroecologia. Né? A agroecologia, a gente está na vigésia 27 COP, conferência, 27ª Conferência das partes. É ao mesmo tempo a primeira vez né, que isso surge nas negociações foi no ano passado, é, no debate de Coronívia, que é o plano de trabalho era o programa de trabalho conjunto em agricultura e que agora eles fecharam um e abriram outro por mais quatro anos então nenhuma uma proposta concreta assim, né, formalizada dentro, são subversões de países que abriram uma discussão é, para essa questão o a a próprio conceito de justiça Climática, que Maura, é
1: peraí, peraí, que eu vou, vou, vou parar você. É, para o nosso ouvinte aqui, você está falando de agroecologia. Eu, eu, isso. É, o que Explica para a gente o que, que é isso, né? É, e como que isso se contrapõe ao agronegócio, né? Acho que é isso vai ficar claro aqui.
2: Melhor. É, agroecologia, é, no caso, a gente pega o conceito, né? Que é o conceito que a gente parte aí da, da compreensão, que é o mesmo que a conferência de São e todos os outros processos aí na Circulação Nacional de Agricologia, é, a gente tem na América Latina, na verdade, né? Mas um consenso sobre isso. Ela é, ela é um tripé no qual se junta, aí você me corrige, André, né? E Caio que atua diretamente, mas ela é um tripé que ela junta a técnica da prática produtiva, como uma compreensão de que a agricultura, ela sempre, desde como foi né? fundada, ela sempre, ela compreende os procedimentos da própria natureza, né? para existir. Então, a agroecologia, do ponto de vista da técnica, ela respeita os ecossistemas, né? ela respeita os mecanismos que a, que a natureza nos ensina né, na sua diversidade é, nessa produção, etc. Ela também, ela não é só técnica, ela é política. Né? Ela é política porque ela traz é, um debate para a política pública, ela traz um debate de significados, ela traz disputas, né, ela traz resistência. Então, ela, ela é um elemento político. Então, a agroecologia também ela é movimento. Ela é movimento porque ela parte é, não só de, de processos né, ancestrais, é, de agriculturas diversas, mas ela é que ela junta uma série de redes, articulações, organizações da sociedade civil é, é, e, e propostas políticas é, como o movimento social entende, né? então ela se junta ela, ela agrega ao longo desses processos, então a gente compreende ela como esses três elementos assim, né? e por que, que ela é uma visão diferente e que se contrapõe ao agronegócio, né? ou por que, que às vezes a gente defende que ela não é capaz de coexistir com o agronegócio exatamente porque ela é completamente diferente com essa visão de produção é, que, que conecta né, toda uma cadeia, no caso desde a semente até o supermercado, né, que vai para a mesa do consumidor, totalmente de forma industrializada é, que, que é distante dessas práticas é, do que a natureza é, é, constrói, né? então quando você vai pensar um aumento para você ter uma produtividade seja de qual produto né, você escolhe, a primeira coisa que se faz é fazer a homogeneização, você Escolher um tipo, então é um tipo de arroz, um ou dois tipos de feijão, um ou dois tipos de batata, né, para você padronizar a produção é, e com isso você ter é, nessa, nessa lógica industrial uma maior produtividade, um insumo que é o mesmo para tudo. E com isso, para você também aumentar, você precisa de muita terra, que é o, esse é o, né, o argumento do, do agronegócio. E aí você tem esses grandes monocultivos de uma planta só, né, que para. Que é, é, só que é, obviamente, isso é tão antinatural que é, obviamente vai ter mais praga. Se tem uma chuva, uma seca, você vai ter uma perda muito maior, né? E a agroecologia ela vai contra isso tudo, porque exatamente porque ela respeita esses sistemas naturais, você vai ver uma diversidade, você vai ter árvores frutíferas junto com é, legumes, com hortas, né? Com, com a produção de abelha, com uma granja, enfim. Você vai misturar uma série de formas de produção para gerar um equilíbrio ecológico e ao mesmo tempo contribuir é, para a produção de água, né? Para uma certa qualidade da fertilidade do solo. E com isso você não precisa de ter esses insumos é, químicos que o agronegócio utiliza né? tudo que a agroecologia utiliza também são produzidos é, de forma natural são orgânicos que vão favorecer esse processo, é, então são compressões muito diferentes, e o que a gente vê, é que cada vez que tem uma produção agroecológica do lado de uma, uma grande monocultivo, esse monocultivo ele acaba contaminando essa produção, seja por conta do solo ou da água ou por conta dos agrotóxicos né, que vão... É, é, pelo vento, ou eles vão sendo porque eles são despejados em aviões, então é, fica muito difícil você pensar nesses dois modelos. Ao mesmo tempo, até as perguntas das políticas ou do sistema financeiro em né, relação a créditos, quando a gente vai debater essas questões, eles falam não, mas é, é, as imposições ou obrigações acabam sempre olhando para esse mercado hegemônico. Né? Então, quando você fala, é, ah tá, mas eu quero saber de escala, não necessariamente você vai ter escala na agroecologia, está falando de diversidade, né? Então, você tá falando de mercado local, você tá pensando em circuitos curtos de comércio, você não vai precisar desse mesmo tipo de transporte que vai sair lá do um açaí que vai do Pará, para entregar no Rio de Janeiro. Não, você vai falar, olha, você vai tomar açaí de Jussara, que é a Jussara, que é a planta que tá ali na Mata Atlântica, né? Então, assim, você vai pensar comércio também, uma produção que é vinculada ao bioma, né? Que você vai ter uma maior qualidade, enfim. Então, são várias camadas é, que trazem essa diferença brutal com o agronegócio. Então, só que obviamente a gente sabe que isso não é uma e por isso que também não é uma dimensão top, que a gente sabe e fala muito sobre uma transição que é necessária, porque até do ponto de vista de você pensar a agricultura de forma transformativa é, com a ameaça das mudanças climáticas que já estão aí, essa grande agricultura é que vai mais sofrer, né exatamente por conta do que ela já é por, entre aspas, natureza né, então é, é você vai fazer uma semente, agora né, tem várias sementes de soja que são melhoradas né, é, trans, especialmente transgênica que elas têm mais resistência ao calor. Né? É, só que aí, na verdade, você vai ter atrair outros tipos de praga por conta desse tipo de semente. Enfim, então você vai criando né, uma série de, de produtos para atender a essas mudanças genéticas e isso acaba não tendo um fim. Né? É realmente uma. E aí a gente vê esses quase 2 mil agrotóxicos liberados durante esse governo Bolsonaro para poder atender uma agricultura que é extremamente irracional.
0: Mas isso traz um elemento muito também instigante, que é a gente imaginar que todas essas dimensões colocadas pela a noção de outras cognições e outros conhecimentos que vão sendo gerados desses fazeres é, sociais, agroecológicos é transpor isso para uma política pública, então um ambiente de governança internacional, ele é altamente marcado por uma burocracia diplomática, por linguagens acordadas que ignoram essas tantas é, versões da vida e quase como os povos originários pensar de uma forma quase da cosmovisão de palavras que estão muito mais no sentido do, da conexão corpo e mente, conexão é, natureza, né, nós interagindo nessa natureza de uma forma integrada. É, os documentos diplomáticos não conseguem alcançar tudo isso. E quando aprovados, e devem ser colocados em prática, nós não temos condições de fazer é, um acompanhamento pare-passo das coisas que vêm sendo implementadas. Esse, esse também é um grande desafio para a sociedade civil e povos indígenas, que é, à medida que a gente tem processos muito longos, de negociação e de aprovação desses documentos, como nós tivemos, inclusive, as diretrizes voluntárias de agroecologia aprovadas no Comitê de Segurança Alimentar. A gente tem um longo tempo para fazê-las é, serem colocadas é, como política pública, incorporadas no orçamento é, nacional e depois ter as condições, lá no Comitê de Segurança Alimentar ou outros ambientes de uma ONU, condições de monitorar e avaliar os impactos dessas recomendações políticas. Outros dois documentos, Documentos que nós temos muito pouco uso é, aqui no Brasil é a declaração dos direitos dos camponeses e camponesas. Inclusive o Brasil se absteve dessa importante votação de um dos instrumentos mais significativos é, aprovados na Assembleia Geral da ONU e também as diretrizes para a boa governança da terra, é, das águas e das florestas. É um outro instrumento que foram um largos processos de consultas, de entendimento sobre a, a sua estruturação. Só que agora, quando na sua fase de implantação, a gente não consegue ver é, refletidos no plano plurianual, nos é, elementos de, de gestão do, do orçamento, é, na integração das políticas. Por isso que é tão significativo a gente voltar a ter no governo federal é, a Caizan, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nacional, onde inclusive poderia haver uma subcomissão, uma instância para os debates internacionais fazendo essa retroalimentação política e um diálogo muito próximo com o Conselho Nacional, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ao longo da sua existência teve a, a grande oportunidade de ter uma comissão permanente de relações internacionais. Foi muito ativa, produzindo documentos técnicos, trazendo essa articulação entre local, regional e global e também aproveitando é, o ambiente das conferências, nacionais de segurança alimentar e a possibilidade de uma cooperação entre os povos. é Para além da cooperação estatal que a gente conhece, mas é, a gente viu de uma forma muito criativa, vibrante, é, quantas delegações de distintos países acompanhavam as conferências como esse momento mais é, valoroso da participação social. Então, o momento que nós estamos na Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar é apresentar também as nossas propostas para a política externa e governança global na área de soberania e segurança alimentar e emocional.
1: Maureen, você ia dar um exemplo de, de justiça climática? Eu te cortei aquela hora que a gente estava falando de, de agroecologia?
2: Não, porque a justiça climática ela aparece no preâmbulo do Acordo de Paris, é, entre aspas, né? Eu achei curiosíssimo, porque eles falam até da mãe terra, eles falam até da Pachamama lá, que é sempre uma fala boliviana né, nas negociações, até isso eles incluíram no preâmbulo, de justiça climática, né? Entre aspas, Eu achei bastante curioso. É, e ao mesmo tempo a gente defende, assim, uma implementação. O que, que eles querem dizer com isso, né? Então, do ponto de vista tratado já que teve várias outras expressões que eles colocaram no é, nesse preâmbulo eles foram desenvolvendo do ponto de vista negociador então tem todo um debate e negociação sobre gênero tem toda uma negociação sobre transição justa então foi feita uma declaração específica isso vem sendo desenvolvido dentro do comitê é a própria plataforma indígena foi criada a partir do Acordo de Paris e ao mesmo tempo existe essa demanda para que seja implementado que essa visão de justiça climática para dentro desse acordo e isso nunca teve um, um caminho né é, Antes de chegar a esse acordo é, em 2000, na COP, é, de, COP 21, né no Acordo de Paris, para a negociação no pós-Copenhague em Cancun, é, teve a gente conseguiu, né, via a articulação da sociedade civil, o governo boliviano, teve uma grande conferência internacional, a gente chegou até a propor um tribunal de justiça climática que pudesse pensar realmente crimes ligados a essas questões ambientais e ao mesmo tempo a própria nação dos estados, né, em relação aos compromissos que eles adotaram. É, isso porque, não só porque a gente entende que poderia ser uma forma de você ter uma obrigação maior desses estados com esses compromissos, né, para não ficar esse oba-oba ah, se não um acordo aí vem outro governo sai do acordo, né, igual aconteceu nos Estados Unidos mas ao mesmo tempo você tem um compromisso com a humanidade mesmo relativo a esses temas. Isso acabou entrando até na negociação, na, nos drafts de negociação, mas quando chegou na COP mesmo isso saiu do texto, né é, obviamente os chairs vão não passaram. É, e tem uns, uns é, eu sempre falo disso, porque eu acho que é um, um ponto interessante né agora a Corte Internacional de Justiça ela vem já começando a olhar para essas questões ambientais como com essas pautas, mas na própria convenção né, no texto da convenção é, de mudança climática de 92 ele já abre espaço é, para as controvérsias né entre, só que entre as partes né? não abre uma coisa mais ampla mas isso deveria na nossa visão ampliar para dentro da, da negociação você ter também pressão dos outros atores né? é, que são é, acompanham esse processo para que realmente tenha um espaço onde essas litigâncias possam acontecer de uma forma ou de outra. Porque é isso, ah, não cumpriu o, o protocolo de que outro? E aí, o que, que acontece? Nada. Né? Agora, Acordo, então, isso porque era, era vinculante e obrigatório. O Acordo de Paris é, são metas voluntárias, né? já é o mais flexível do flexível. Cada país diz a sua, como vai fazer, quando vai fazer, a China vai fazer em 2020. 30, tá? Beleza. E mesmo se eles não fizerem, eles podem compensar com meta do outro, que eles podem comprar crédito, que é o 6.2 e 6.4, né? Dentro do artigo do Acordo de País, o artigo 6. Então, já é muito, né? Super flexível. E aí, mesmo assim, não vai cumprir? Então, o que que eles querem, né? Então, você ter espaços onde você possa cobrar é, de forma muito mais forte, né? Essas obrigações seria fundamental.
0: Sabe que nesse sentido, a gente vem colocando na dimensão dos direitos humanos, a questão ambiental o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas a necessidade de maior articulação com Genebra, com o Conselho de Direitos Humanos da ONU e com os relatores especiais É como por exemplo o relator especial da água, o relator especial pelo direito humano à alimentação, povos tradicionais e combate à discriminação racial porque isso é, avança nessa dimensão da realização dos direitos mas traz também quando de uma condenação é, pelos estatutos dos direitos humanos, a necessidade de reparação desse dano. Se a gente conseguiu no campo da transição é, das, dos sistemas é, de regimes autoritários, fazer uma transição para a democracia, acho que nesse campo também dos direitos humanos e das questões socioambientais, a gente precisa cada vez mais também fazer uma transição é, para a realização da justiça, no sentido de que não voltemos às situações anteriores de, de violações, que isso não se repita, que a gente possa criar condições de indenizar ou reparar os danos dessas comunidades. Esse ainda é inclusive um tema que valeria muito a quem está nos é, escutando, está nos acompanhando, se dedicar. É, também tem aqui um caráter, né? Já que estamos um podcast para essa audiência, que a gente possa também instigar vocês a produzirem estudos, pesquisas, quais seriam as possibilidades de reparação é, dessas violações dos direitos socioambientais.
1: É, eu, felizmente, eu sou um cara muito mais cético quando. <risos> Eu, eu fico pensando nos, nos acordos econômicos, né? Esse pessoal gosta de tribunal só quando é para a empresa processar Estado, né? É, mas quando é para a sociedade civil, que, quer dizer, né? Você vai lá no alguns acordos da OCDE, ou vai lá no, na parceria Transpacífica, você já, já tem essas, essas previsões, né? Do, do, das empresas, dos entes privados poderem acionar, não terem que passar pelo trâmite estatal e tal, dos, dos entes privados poderem. É, processar é, Quando se trata de direitos humanos, eu, eu, enfim, a gente tem aí o Tribunal Penal Internacional com essa definição genérica de crimes contra a humanidade, tem uma série de, de relatorias lá em Genebra, no, no, no Conselho de Direitos, mas assim, a, a, a reparação, a penalização realmente é, deixam, deixam muito a desejar. Mas eu vou usar essa sua última fala aí, André, para também instigar vocês. A gente tem uma audiência engajada, é, curiosa. É, o, que que é, o que que... Como é que a gente contribui? né? Como é que, como é que a gente atua nesses temas de segurança, é, segurança alimentar, nesses temas de mudanças climáticas? O que que, o que, que dá para fazer? O pessoal que quiser se informar mais, onde é que vai? Como é que fala com vocês?
0: A gente deixa dois convites. Um deles é a Acompanhar nos próximos dias, na segunda feira, 12 de dezembro, o lançamento de um documento síntese do nosso encontro sobre os nexos das conferências e a cúpula de temas alimentares. E também temos no site da Conferência Popular sobre a Insegurança Alimentar Nacional é a sentença do Tribunal Popular da Fome, que realizamos aqui no Brasil. E traz ali alguns elementos que caracterizam as diferentes formas de violação do direito humano à alimentação no Brasil, é, levando para uma análise de genocídio, justamente, de que as práticas por omissão ou inação do governo é, caracterizam-se como um genocídio, é um crime de lesa humanidade. Esses é, são, são dois convites que nós deixamos e nos acompanhem na Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e agora nessa forma de incidência política para o governo de transição assumir um olhar prioridade para as, as, as relações internacionais como políticas públicas e a processo de participação nessa tão significativa política?
2: É, a gente, bom, a gente tem os canais formais lá na FASE, Grupo Carta de Belém, então, arroba ONG FASE, arroba Grupo Carta de Belém, no Instagram, é, tem o site dessas organizações, Twitter, acho que é a mesma coisa, é, o meu, eu só posso, não, não uso muitas outras redes, não, mas o Instagram, eu sou bastante ativo, é arroba santos.mauren, então ali, por exemplo, durante a COP, junto com a Mídia Ninja, a gente fazia lives diárias é, sobre o que estava rolando, então tem uma série de de, né, de novidades, tem que sempre ter alguma coisa a gente posta. É, e tem esses debates. Agora a gente está muito participando, né, muito envolvido nesse processo aí, como parte da, da, da sociedade civil, nesses debates da transição. É, mas tem vários materiais novos lá no site, para baixar gratuitamente, várias publicações. Então o último que a gente publicou, é, que tem a ver com esse debate aqui de hoje, é, que chama O Agro Não é Verde, com a publicação da FASE, é, junto com o De Olho nos Ruralistas, é, e que traz um olhar sobre esse ambientalismo do agronegócio, que foi exatamente a pauta que nós levamos também lá para a COP, como base, é, fizemos até um artigo que saiu na Folha sobre a, o documento da CNA e as inverdades, né, que eles propagam toda uma agricultura mais sustentável do mundo e a gente sabe que a gente mora no Brasil que está longe, né, não existe essa possibilidade desse agro dessa forma, com tanta, nas contas, né, não só o desmatamento, mas a contaminação por agrotóxico, é, e todos os impactos aí de grilagem de terra, de incêndios florestais, uma série de coisas, e, é, e fora o desmonte da nossa legislação. Então, a gente traz aí várias dessas narrativas desse agronegócio é, verde e, e, e vai né, explicando e justificando o porquê dessa crítica. É, isso é parte de um processo que a fase vem é, é, reflex, refletindo bastante né, sobre essas formas de maquiagem verde, que não é só uma coisa do agronegócio, mas perpassa também na mineração, né? A mineração é, é, tem alguns processos né, de mineração carbono zero. Você consegue imaginar? a Vale carbono zero em 2050. Né? Então, assim, é, é coisas desse tipo que a gente tenta desconstruir. É, e aí eu convido vocês para ver os episódios, que isso é bem legal, que os alunos de Relações internacionais vão gostar. Que a gente fez uma série de episódios para Instagram, junto com a Casa Ninja Amazônia, que chama 50 tons de fake verde. É, então, durante aí o processo antes da cópia, a gente lançou um por e teve um episódio específico sobre emissões líquidas zero e aí eu vou terminar com essa fala é, de que é muito importante né os alunos de, eu sou professora de relações internacionais e eu sempre falo muito isso com os alunos né que os alunos são muito sempre muito curiosos muito questionadores né de relações internacionais e é fundamental a gente pensar isso também no debate ambiental é que é muito romantizado por um lado né sempre aquele negócio lá da natureza da árvore né é, do ambientalista que abraça né, várias coisas super pejorativas eu como ecologista, disso, eu me sinto mal quando vem com o pessoal que não entende nada da questão ambiental, vem com essas conversas, né? E ao mesmo tempo, isso esconde todo um processo de desigualdade, que é a raiz né, das crises socioambientais, né? de tudo que acontece no impacto ambiental, você tem um eixo da desigualdade que é muito forte, que isso fica apagado, nessa né, romantização, ah, vamos salvar o planeta, né? o planeta vai continuar, a gente vai morrer, né? Então, discutir, rediscutir essas narrativas que são colocadas, mesmo dentro desses quadros, né? Essas big pictures aí da as Nações Unidas, é fundamental para a gente entender os agentes que estão por trás das grandes narrativas. né? E não questionando o, o problema em si é, e as comprovações, mas entender por que, que soluções são é, produzidas por grandes corporações do petróleo, né? que na verdade ajudam a criar o problema, e não por outros agentes. Então isso é fundamental. E aí eu convido vocês para assistir os 50 Tons, porque a gente faz várias piadinhas aí sobre essas grandes né, essas grandes empresas e esses grandes setores né? de impactos socioambiental e climático, e como eles criam essas soluções bem tabajara mesmo, e é, que na verdade a gente continua numa situação de mais do mesmo, né? Vira e mexe, e cada vez com um problema maior nas mãos, e é fundamental a gente aí pressionar para que as soluções existam, porque elas existem, mas para se transformar em política pública é, e serem implementadas a nível global.
1: Mara, a gente acabou falando um pouco de greenwashing, né? Achei, que legal, achei legal que você trouxe o, o tema aí no, no final, que é realmente... A gente acabou citando né o sequestro da corporações dessa dessa agenda dessas discussões internacionais a maneira como os estados acabam sendo reféns fez um certo sentido né porque também tem muito é, interesse cruzado mas é, certamente esse é um tema premente aí importante é um nó difícil de ser de ser desatado né
2: é o Brasil aí anunciou a sua candidatura ainda não formalizada obviamente para a COP30 e aí vindo para o Brasil vai ser muito bom para os alunos de relações nacionais, inclusive que aí é esse tema a dinâmica, né, da questão ambiental, ela vai vir com mais força para a academia e ao mesmo tempo é para possibilitar que os alunos possam participar, né, como voluntários do processo, entender como é que funciona aí esses arcabouços formais dentro das Nações Unidas e pressionar o Brasil, obviamente, que é isso tudo que a gente quer, né, a fortalecer todos esses revogaços dos sonhos que a gente espera que já aconteça aí na primeira semana de governo para a gente poder ter alguma possibilidade de reconstruir essa política pública que foi desmontada e avançar que ela também não era suficiente, né. Então, avançar no plano nacional de adaptação, avançar é, em relação a políticas específicas sobre isso para cidades, que ficam muito isoladas no debate do clima, né? e discutindo também a questão dos sistemas alimentares. Então, assim, tem, espero que a gente tenha essas possibilidades de estar tá, é, não só reconstruindo e retomando, mas avançando em questões estruturais muito mais de cara ao futuro, com essa transversalidade ambiental que é tão importante nas diversas políticas, né, seja do Estado e dos níveis estaduais e municipais. E aí, convidar a turma toda, não só para a produção de pesquisa, mas para a pressão. Né? A gente continua e até o final do ano, toda semana, ontem, né? é PL da, do veneno, é PL da grilagem, é o PL do licenciamento, agora estão voltando de novo o PL do, das concessões florestais. Então, isso é fundamental contar com a pressão social, porque isso funciona. Né? Toda vez que eles se veem numa situação de exposição, especialmente para eleitores, né, etc., eles ficam numa situação, né? a imprensa, denuncia também, então é bem importante essas campanhas e a gente voltar também para a rua daqui a pouco, né? Porque é fundamental é quando especialmente para o Congresso, porque o Congresso não está acostumado com esse tipo de pressão, né? Igual a gente faz no Executivo, igual então é bem importante. E aí só trazer um elemento que o que o Geraldo falou, né? Que tem um pouco de ceticismo em relação a essa questão do Tribunal, mas esse ano foi um ano bem importante no caso do nosso STF, porque com a, a, a as proposições, né, que eles chamaram lá de, é, esqueci agora, não sei o que verde, as ações verdes, não lembro, pacote verde, uma coisa assim, a, e teve alguns reconhecimentos importantes, né, um da própria questão de direitos relacionadas ao debate do clima, né, então você ter um, um sistema climático conservado e ter proposições e políticas nessa em relação ao combate do desmatamento, essas coisas, isso é, tem uma matriz importante relacionada ao o, o artigo 2E5 da Constituição, que fala de meio ambiente equilibrado, né, e ao mesmo tempo referências importantes é, sobre a, até a justiça climática e outros pontos que foram referenciados é, nessas ações ligadas à questão do, das políticas de desmatamento ao fundo da Amazônia, ao fundo do clima, que foi é, 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 paralisado pelo governo Bolsonaro. Então, a gente teve uns precedentes bem interessantes para a justiça brasileira, para a gente poder explorar isso também nos próximos anos.
0: Da mesma forma, Agora ainda em dezembro vai haver a continuidade da, da plenária 50 do Comitê de Segurança Alimentar da ONU, onde a sociedade civil e povos originários apresentam para o quadro de decisões uma redação para a criação de um documento orientador para evitar futuras crises é, relacionadas à coordenação dessas políticas. Infelizmente em outubro, durante as celebrações dessa plenária em alusão também ao Dia Mundial da Alimentação, não tivemos o êxito de ter o documento é, aprovado é em consenso, o que demanda uma larga negociação ainda entre os países, os temas geopolíticos dominaram a pauta, foram três dias é, entrando pela madrugada, é, tentando sensibilizar para a importância de aprovar essa nossa redação e então é, quem nos acompanha, quem nos escuta também dos corpos diplomáticos, é muito significativo que faça chegar essa mensagem para a delegação brasileira ler em Roma, principalmente é, na FAL, para poder aprovar nos termos em que a sociedade civil e povos indígenas
1: apresentaram. Legal, gente. Só tenho a agradecer vocês. Bom revê-los, reencontrá-los. Sempre que a gente tem convidados aqui, eu agradeço não só pelo pelo programa, pela pela aula que vocês dão aqui, mas também por toda a luta, né? por todo o ativismo. É, eu acho que isso... Eu, eu brinquei agora que eu sou pragmático, pessimista, mas... É, é, a gente se prepara para o pior e espera o melhor. Né? Então, é, tem que valorizar muito a luta, o ativismo, a trajetória de vocês, que eu, que eu conheço pessoalmente, mas de todos os envolvidos é, nas agendas ambientais, progressistas, nas agendas de direitos humanos, é, que a gente... É a resistência. Né? É, vamos ver se agora conseguimos trilhar aí uns anos um, um pouquinho melhores. Mas parabéns, parabéns pelo trabalho. Trabalho, parabéns pela por toda a produção por toda a trajetória, por toda a luta de vocês e, e obrigado eu que
2: agradeço, adorei participar e bom estar com o André aqui novamente que a gente continue esse debate um grande abraço e obrigado também a toda a audiência né, que está nos escutando
0: Muito obrigado Geraldo, obrigado Mauro, obrigado Caio por ter facilitado esse processo, chamar todo mundo a militar com o horário e com diferentes idiomas esse ainda é um dos cansaços adicionais que essa luta internacional nos impõe, mas é a gente é guerrilha e vamos em frente.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra
0: apoio.